Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Det där ryddetrixe som vi hörte lite om förra gång som är er ett lite sån trendy ryddetrix att du ska liksom ta upp alla ting om du äger och liksom se på det och känna att det blir jeg glad av att ha denna tingen och hvis du känner nej då kan du kasta den. Altså, det funkar jättebra. Så långt har jag kastat alla stövklutan. Jag ser på annorlunda det vill jag aldrig ha gjort. Jag heter alltså Anne Berit, jag är er präst i pubkyrka och jag har aldrig likt kromkake. Altså, jeg tenker at kromkake, det er litt sånn døll, gør, tørr kaka som smaker er uinteressant. Og jeg tenkte at eh, det er egentlig den ultimate sånn gammelkjerringkaka, kromkaka. Og jeg tenkte at eneste grunnen at man fortsetter å ha det på bordet, det er jo fordi den har denne gøy runde fasongen, og du kan putte moltekremmen in i der. Men den har egentlig ingenting for sig. Men så, i høst, så fylte jeg 50 år. Omtrent på dagen när jag fyllde 50 år så kände jag bara oh, gud har lust på kromkaka. Alltså. Åh. kromkake sug. Rättarsätt. Och det har rättarsätt balla sån på sig att när det närmar sig jul kasta upp på önskelistan min då kromkakejärn. Och nu i januari 2024 så tror jag jag spist kromkake kvar dag. Ja. Så man förändrar sig när man blir äldre. Ja. Och för så var det ju mer så att jag föredrar smågott och brownies. Och nu som 50-åring kromkake bara må ha det. Och så är er det blir det väldigt forskjellig. Många andra ting är er ju väldigt annorlunda när man blir lite äldre. Men så den er ting som är er nöjaktigt som för och det är er ju detta att jag hela tiden går och har lust på något. Alltså flera gånger för dag har jag lust på något som smakar gott kromkake eller annet. Och så har jag löst på otroligt många vissa sen fine ting. Klär, höjhärte sko som jag egentligen inte kan gå i för har hoftefel, har alltid löst på det. Och så har jag löst på allt som ser lite praktiskt ut eller ting som andra folk har eller ja, jag har löst på något hela tiden. Och detta förändras sig inte det det samma för att fyllde 50 man har alltid löst på något. Och det handlar om att man är er människa av kött och blod. I Bibeln så nämnes det flera gånger detta med köttet. Allt som är er knyttat till köttet. En del av det är er ju också vår hjärna där vi börjar tänka på ting vi får lust på, där är er vårt hjärte där vi kan føle starkt för jag vill ha det, jag vill ha det. Alla våra drifter som människa är er knyttat till köttet. Och det är er väl och bra att vi har det. Det var meningen att vi skulle ha drifter och att vi skulle ha allt hela pakka. Men så är er det ett syndefall som har gjort något med dette köttet bort. Bland annat är er att den nödvändiga reguleringsmekanismen som skulle säga si att nok är er nok. Nu har du det du treng, du tränker mer. Den är er ödelagt. Så vi är er bid såna människor som vill ha mycket mer än vi treng. Det var inledningen. Vi har en frälsare och för frälsaren vår kom så var det profeterat om kursen han skulle vara. Och det var sagt att vi skulle få en fattig frälsare. 
Det står i Sakaria 9:9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glädje, datter Jerusalem. Se, din konge kommer till dig, rättfärdig och rik på seger. Väl och bra så långt. En konge är rättfärdig och rik på seger och så bikkade över. Fattig är han och rir på ett esel, på en eselfole. Lite krasch i förväntningen där. Konge rättfärdig rik på seger och fattig. Det blev så. Jesus som blev född in i en fattig familj med Josef och Maria. Och det första vi ser till att de verkligen är fattiga, det är ju det att de havne i en stall under födseln. Det var fullt i Betlehem. Det var det. Men en rik man hade ju självklart bara gått till värdshus och sagt du hör här, hur ska föda vi tränger en plats. Här har du två månadslöner. Ordnar du det? Och värdshus en bara, ja ja, självklart, ta mig säng, jag går i stallen. Oj, två månadslöner. I like that. En rik man hade betalt sig ut av denna situation, de hade inte ens i stallen. Så blir Jesus född och det går någon dagar så blir han omskåret och så är den sån renselsestid och när den är er omme, då må man gå till templet och offra för det det som har öppnat morslivet. Och vad är er det Josef och Maria offrar? De offrar du. Och det är er de fattige sitt offer. Rikfolk ville ha bydd på något bättre än som så. Men de offrar du. Och så vet vi lite och ingenting om Jesu uppväxt i Nazaret. Vi har inte bibeltexter som säger att de hade inte råd till sandaler så Jesus löp runt barbent. Vi har ingen texter som säger han gick av och till sulten. Vi har egentligen väldigt lite dokumentation på den fasen. Men det har varit arkeologiska utgravningar i Nazaret. Och det är er inte så många år sedan jag var där och fick hör ett lite föredrag om utgravningarna i Nazaret. Och det visar att den byen, de finner ingen rest efter något stort, något fint eller något fancy. Det virker som om Nazaret har varit ett ganska sån fattig strök. där det inte var något flott, men möjligens bara ett område där ja, de fattiga höll sig. När Jesus har varit i tjänst en stund och blivit en känd rabbi, en som folk vet kan med så fällde på ett tidspunkt en kommentar om Jesus när någon får veta att han är er från Nazaret så säger de kan det komma något gott från Nazaret. När jag hör det så tänker jag där är er en sån antagelse om stedet Nazaret och det är er i alla fall en positiv antagelse. Men det hörs ut som tradeströke. Och då tänker jag Nazaret är er nog inte Israels svar på frågner. Det er kanske mer Israels sitt svar på en lite sån dodgy östkant. Så det är er det där Jesus kom fra. För Jesus startade sitt virke så är er det döper Johannes som är er på banan. Og och Johannes förbereder folket på den nya tiden som kommer nu. Han säger Guds rike har kommit när vänd om fra synd, start på nytt igen, låt er döpa. Och så vidare och så vidare. Och så fortäller han liksom om innehållet i kursen den nya tiden ska se ut. Och folk spör. Då er vi kommer till Lukas 3, 10-11. Folk spör, ja men vad ska vi då göra? Och så svarar Johannes. Den som har två kjortler ska dela med den som inte har någon. Och den som har mat ska göra det samma. För ett par uker sedan så hade vi besök av Tanon från Thailand och han hade med disse verserna i sin tale. 
och då påpekat han någon att den nya tia när Jesus kommer och Guds rik har kommit när här trappar man upp i vertjänsten. Det var tienden. Men när du ska ge en av två hjortlar så är er det 50 procent. Och då dött mig haka lite ned, det måste jag inrömma. Jag tror att här är er en eller jag har lagat mig en sån kärnesättning ut av detta att den som har två hjortlar ska ge till den som inte har. Alltså när du har fått täcka dina egna materiella behov, då är er nästa steg att du börjar täcka de andra sina. Nummer en, dina egna nummer två, då börjar du att täcka de andra sina behov. Jag tänker om Jesus att han var hel ve, att det var en sammanhang mellan liv och lära och att sånt som Jesus lärte bort och sånt som Johannes hade sagt sånt ska det vara. Det vill vara det Jesus levde efter. Ergo, Jesus hade bara en hjortel. För hvis Jesus på ett tidspunkt har haft två hjortlar, så har han ju gitt bort den ene till någon som inte hade. Och det var nog av fattig folk runt han. Där har alltid varit någon som har velat ha en hjortel från Jesus. Profetien den sa ju också att han skulle ri på ett äsel, la bara detta synke in, det var det dåligaste transportmedlet. Det var det transportmedlet som absolut alla ville se ned på. Och jag har spurt bilexperten Sveinung Lunde, vad ville det tillsvara liksom, i vår tid, den dåligaste kärra? Och då säger han polsk Fiat. Ja. Kunde varit Lada förstås, men polsk Fiat. Så dålig var Jesus sitt transportmedel. Det går märke till att Jesus valde och aldrig komma in på bolimarkede. Det er klart han jobbar med att resa runt. Så det er du praktiskt att ha en bolig på en måte, men han, han avstod fra det. Och vad är er det man inte har när man inte har en bolig? Ja, du har du heller inte klädskap. Så hur skulle han gjort av hjortelsamlingen sig liksom? Det är det hänger samman allt samman. På en plats så säger Jesus om sig själv att människosönnen har inte något att vila hodet sitt på. Alltså han har inte en puta. Självklart har han inte det, han har ju interiör. Han bor ju ingen plats. Det är er väldigt stor skill från mig. Jag talt upp idag hur många put jag har och det är er 18. Jag har 18. Ja, det är er Jesus som är er förbilden, inte jag, bara för att ha understrekat det. Men detta livet som är er Jesus sitt liv, det kan vi tryggt kalla och förenkla. Det är er så enkelt som det kan få bli. Och jag tänker, vad gör det med oss att han som är er vår frälsare vårt främste förbild och han vi är er kallt till att ligna på så mycket vi bara kan. Det är er en man som var fattig. Det var han med det värste körtöjet. Det var han utan bolig och det var han med bara en hjortel. Jag tänker att Jesus han må och har ment att en hjortel var nok, för det Jesus är er överhode ingen tillhänger av att lida nöd. Alltså tvärt emot så brukar Jesus mycket tid och energi på att lindra nöd och varje gång han möter någon som är er i materiell nöd eller hälsenöd alltså Jesus går in och lindra nöd. De som är er sulten får mat av han. Så Jesus kan omöjligt ha ment att det att ha en kjortel är er någon slags nödsituation. Jag har lurt på det där hur är er det att ha bara en hjortel och detta att det var det det var sån Jesus sin garderobe såg ut det gick upp för mig som cirka vid årsskiftet detta året. Och så tänker jag jag har lust att finna ut hur det är. Er. 
och har bara en kjortel. Och det är er klart jag är er ju en kvinna som har en kjortel, nämligen prästkjole. så jag kunde ju ha valt att gå runt i den då och köra en fullskala Jesus test på kursen är er det. Men Dere har säkert også fått med dere at akkurat kjortel er litt ut av motebildet for tida. Det er jo faktisk kun prester på jobb og Odd Nerdrum som går i kjortel. Så jeg tänkte nej, det er vi for sært. Jeg kan ikke gå rundt i den prestekjolen, men jeg kan prøve å gjennomføre testen på en annen måte. Og det jeg valgte å gjøre, det var at fra 3. januar og fram til i dag, så har jeg gått i bare en genser, denne genseren. Ja, det var min test. Det vill säga si att tre dagar i denna perioden så har jag gått i skjorta i stedet för genser så då gick jag inte den. Två av dem var i prästskjorta. Och jag kan också upplysa doker om att jag har inte tränat i denna. Då tog jag träningstöj. Så det är er på något är lite jux, okej, okay, men jag valde det så. Ja. Um, och nu får det ligga testresultatet. Efter att ha provat att gå i bara en genser sedan 3 januari. Och testresultatet visar att det är er faktiskt null problem som praktiskt sett. Det var helt null problem. Jag har jag har varit varm hela tiden. Jag har valt en genser som jag har känt mig väldigt som passelig tempererad. Den var fin för denna säsongen. Det har också varit en reell förenkling för de spårsmålen. Kan ska jag ha på mig idag gensern? Kan ska jag ha på mig idag gensern? Och idag gensern. Det är er verkligen. Jag har haft så lite att tänka på. Svaret ger sig själv. Det er bestämt på förhand det er den gensern. Så det har gått bra. Och eh, den är er tunn, praktisk tunn ull, så att jag kan vaske den på kvällen och så är er den torr igen nästa morgon. Eh, Vissa någon prövar att göra ett lignande test, så vill jag ju fråga om eller Gud förby polyester. Du kan inte lukta som en häst. Inte gå för polyester. Ja. Hörte docker det alla samman. Han Ingel sa att docker älskar mig. Jag vet ju snackar kanske för sig själv. Ja. Det var absolut ingen praktiska problem med att ha bara en genser. Men det har varit någon fölte problem med att ha bara en genser. Jag har följt mig alene. Det är er någon som har visst om att jag hållte på med den testen och det är er pastorteamet, han Therese Geir Erling och Karine. De visste att jag gjorde detta, men ingen andra visste att jag gjorde detta. och så har det kommit upp någon tanke om att härlighet som mycket lättare det hade varit att göra detta, hvis för exempel hela Imistaben hade gjort det i lag. Att det var en sån grej, nu gör vi, nu tester vi detta ut. Men det var bara mig. Och det jag har gjort är er ju på något att leka fattig. Och jag tänker att eh, erfarenheten av att detta var lite ensamt, jag har jobbat inte att lägga mer märke till hur ofta andra folk bytte kläder. Det har jag egentligen inte varit så upptatt av för, men nu har jag börjat lägga märke till det. Jag känns mig så rar och utanför och annorledes. Och så har det börjat att ta in över mig kursen det ville varit att faktiskt vara fattig hvis jeg hadde hatt bare en genser. Og det var ikke noe godt. Det var det ikke. Det som også har kommet upp til overflata, det er at jeg har fått kontakt med at jeg er jo egentlig litt snobbatt. 
och detta här och gå runt vad tror folk om mig? Tänk hvis någon har lagt märke till det. Ingen har sagt något. Så snille är er ju folk här de säger ju ingenting. Men jag har tänkt hvis någon har lagt märke till att hon går bara i den gensern. Vad tror de om mig nu? Tänker de att jag är er lite stusslig? Att nu har hon helt mistat det? Hon har dött av lasse? Eller tror de att nu har hon faktiskt gått konkpartlig? Och det bästa resultatet av det vill ju vart att folk har en jättesum till pubkyrkan självklart. Så feel free by the way. Um, men um, jag har fått kontakt med min egen stolthet och känt att detta kostar mig något i förhåll till min stolthet, självpresentation, hur jag har löst att bli sett och att jag har löst att bli sett som en dama som inte har dött helt av lasse sån estetisk, men att jag är er måtlig med fortsatt. Um, och att jag har löst att folk ska tänka att jag är er så måtlig okejklädd. Okay och har inte löst att bli uppfattad som stusslig. Ja, så det jeg har fått kontakt med någonting som bara flyter upp att det vart och ett par dagar så har det känt att jag är er så mycket lei. Jag är er så mycket lei den agensern och så har jag bedd kära Gud hjälp mig så att jag känner mig fin i gensern min. Och det har han gjort märkligt nog när det var möckarna jag tänkte vi ska se detta plagge mer så har det som gått ut jag följer mig faktiskt fin. Tack Gud. Och så det kunde du hjälpa med. Vi för enkla för att fördjupa. För att få se mer av Gud och vem han är er, och få också avslört vem vi själ är. Er. Och ser ju att något av det som har kommit upp nu i denna engenser testperioden Det är er ju ting jag tränger att bekänna. Här är er ju någon runda jag tränger att gå med. Ja, vad det betyder för mig, vad andra eventuellt syns om mig och att det är er del av mig som är er lite snobbat. Att det är er ett hovmod som ja. och så är er det också detta att jag känner att jag har fått en sån fördjupa insikt i att Jesus på något hade rätt när han valde att ha bara en kjortel. För när testen är er över så finner jag ut ja men det det hållt ju med en genser plus träningstöj okej. Okay. Uh, jag har alltid tänkt att jag träng alla 22 genserna mina. Och det är er inte sant att jag gör det. Det är er inte sant att det är er ett rätt behov. Förra uka så snackade han Therese om the propaganda of more att samhället är er format av människor med makt som rätt efter andra världskrig bestämte sig för att vi ska gå in för att forma samhället till ett förbrukssamhälle som att det kvart blir ett överförbrukssamhälle där vi vill att folk ska styras inte efter vad de har behov för men vad de känner att de önskar sig. Och de lyckades så sinnsykt med den strategin de lyckades så sinnsykt och vi är er ett resultat av vi är er resultat av denna propaganda än. Vi går runt och tror att vi träng en hel haug med ting som vi inte träng. Och det gör vi ju för vi har ett så massivt reklametryck runt oss på alla kanter. Då jag växte upp så var det ju inte reklame på TV, vi hade kun NRK och det var mer som bara papperreklam i avisen och internet var hjälpfunne. Det var lite annorlunda då i förhåll till kursen man blir påvirkad av att någon vill du de vill få dig till att köpa något. Och jag tänker att du ska inte underkänna hur enormt det trycket där är er runt oss. Det är er det ena och det andra det är er ju att vi 
blir så påvirket av hva andre har. Når vi ser at andre har, så oppstår behovet for at vi også må ha. Noen ganger er det jo fordi vi sammenligner oss og føler at vi må matche. Men kanskje det er bare at man får en idé. Åh, der har hun fått den fine jakka, og den virker veldig bra. Jeg tror det er akkurat en sånn jakke jeg trenger. Den virker bra. Å ja, der har de fått seg bobil, og det var veldig kjekt, sier de. Men da tror jeg vi må ha bobil vi også, for det er sikkert akkurat det man trenger. Å ja, nå har de fått seg en hytte på Sørlandet i tillegg til den hytta i Sirdalen. Og det virket jo veldig kjekt å ha det. Da vet de hvor de skal hver sommer, og det var jo prakt. Ja, da tror jeg vi om å ha. Og så bare baller det på seg, og på seg, og på seg. Fordi vi ser hva folk har, og så får vi en idé om at da trenger man det. Forrige helg så hadde jeg besøk av søstra mi. Et veldig, veldig klokt og reflektert menneske. Og jeg sa til henne hva jeg skulle preke om denne helgen, så da snakket vi mye om det temaet. Og så forteller hun meg fra en tidligere arbeidsplass hun har hatt. Der hadde hun en kollega som var flott på alle måter. Altså en grepa, smart, dyktig, trivelig, velansett dame som hadde en høyst gjerne i miljøet. Men hun skilte seg ut på en ting, og det var at hun ikke ever flasjet noe som helst som var et materielt statussymbol. Hun pyntet seg aldri, sminket seg ikke, hadde aldri en fin veske, ikke en fin bil. Det var så tydelig at de materielle greiene, det betydde ikke noe for denne dama. Og hun hadde god råd. Folk visste at hun kunne kjøpe litt av hvert og hva som helst, men det var bare så åpenbart, det betydde ingenting. Og så sier søstra mi, og det synes jeg var den geniale setningen, så sier hun at denne dama fungerte som nedrustning. Og det var en god effekt. Hun fungerte som nedrustning. Dere, jeg tror at vi trenger det, og jeg tror vi trenger ganske mye av det. Mennesker som fungerer som nedrustning. Som tar oss ut av den spiralen der vi må ha, må ha, må ha, må ha. Og som skjønner at nei, det er ikke det vi lever etter. Det er ikke det som er våre verdier og det som skal fylle opp livet. Denne taleserien som vi holder på med nå, den er veldig sterkt inspirert av John Mark Comer. Han har jo kommet ut med en bok nå som heter Practicing the Way, og det er en podcast som heter også Practicing the Way, som både meg og Hanne Therese og mange har hørt sønder og sammen. Og det John Mark Comer gjentar og gjentar og gjentar gjennom denne podcasten, det er setningen «Hvis du vil ha det livet Jesus levde, da må du velge den livsstilen Jesus hadde». Så er spørsmålet, ja, men hvordan i all sin dag skal vi komme dit? Nå har jeg malt et lite bilde for dere om hvor ufattelig enkelt Jesus levde. Og så setter jeg der med mine 18 pute. Noen tips. Åja, vi har ikke skjedd så mye på skjermen, har det vel? Der har vi kommet til tips, ja. Og det er at jeg anbefaler dere alle å gjøre en lignende test som den testen jeg har gjort med å ha en genser. Prøv gjerne hvordan det er å gå med bare ett plagg. Om du ikke tar hele måneden, så ta noe i hvert fall i vekka. Hvis det er andre ting, hjelpemidler, produkter, kanskje det er den fancy kaffemaskinen du skal legge vekk, men prøv å velge bort noe av det du innbiller deg at du egentlig trenger. Og test ut hvordan er det å være meg uten dette. Jeg kjenner at det har vokst noen ting inn i meg i min testperiode, og... 
Jag upplever ju att detta tema med materialisme och med att stole på pengar. det är er ju ett tema Gud har hållit på att jobba med i mig nu över tid och att denna perioden med att ha bara en genser var en tillbricke i det samma men det har varit en nödvändig bricke. Test det ut, jag är er helt säker på att och kan att finna ut att det är er nog och har trudd och trängte som det visar sig att vi tog fel vi trängte ju det. Tips nummer to. Dette fick jag som ett kall och cirka vid årsskiftet. Att Gud sa till mig Anneberit allt det du önskar dig helt fint men skriv allt in på en önskelista. Låt det stå på önskelista i sex månader för du köper något som helst. Och så säger han att ta önskelista till mig och du måste gärna fylla på och fylla på och fylla på. Den kan vara så lång den bara vill men ta önskelista till mig och inte ett enast impulsköp. Och det anbefaler jeg. Jeg tror dette er helt extremt lurt, fordi på grund av at vi er kjøtt, og vi mangler reguleringsmekanismen som säger katt i nok er nok, så gör vi impulskjøp av alt mulig rel vi ikke tar. Vi går på salg og så, åh, jeg tror det trenger den, og dette er jo et godt kjøp, men også billig. Har seisen av det skaper fra før. Vi er disponert for å overforbruke. Men jeg tror at hvis vi tar ønskelista vår til Gud og lar den være hos han i god stund, Och så om visst det fortsatt upplevs som ett behov om sex månader. Okej, okay, men köp det då. Och det är er ingen så döjer av att vänta i sex månader. Det går så fint. I min kyrka här är er vi väldigt upptagna detta med hur ser det ut att vara en disippel. Och det syns jag är er ett gott fokus, väldigt viktig fokus att vi vet att det är er disciplar vi är. Er. Lägg märke till att disciplan Jesus går in i akkurat den samma livsstilen som han gör. De förlater garn. De förlater tolboden, de förlater det som var intäktsbringande arbete och materiell trygghet. Och så går de in sammen med Jesus i Jesus sin livsstil. Det vill säga, si, välkommen till vara min disippel. Här har du en kjortel och du har ingen pute. Du har inte intervjuer. Så är er frågeställan när Jesus kallar dem till något som är er så pass radikalt Vad fick det dem till att føle? Spörsmålet är er upplevde dem sig fattig eller upplevde dem sig rik sammen med Jesus i denna livsstilen? Har disciplarna suttit och tänkt stackars mig som är er nött att leva detta hårda och okomfortabla livet? Eller har disciplarna tänkt heldig mig som får lov att ta del i denna rikdomen? Jag tror det er sista. Jag tror de har upplevt sig rik och jag tror de har tänkt om sig själv heldig med mig. Jag är er en av de utvalda som får vara med i detta här sammen med Jesus. Grund till att jag håller mig till den teorien, det är er ju att de blir faktiskt värende. Och så efter himmelfarten och Jesus är er borte så bara fortsätter de disippellivet och de gör det till de dör. Hela gången. De förblir disciplar och de förblir det som som Jesus har lärt dem att vara det. Det är er någonting som kanske ser hårt och tøft ut sett fra utsidan med detta väldigt förenklade livet, men jag tror erfaringen med att leva det är er helt annorlunda. Jag tror det erfares som rikdom. Och jag tror att den ene faktorn som gör att de upplever det väldigt gott, det är er frihet. Frihet faktisk. Verden vill alltid säga si till oss att pengar är er makt. 
Pengar er makt, og pengar ger frihet, for da kan du gå og kjøpe hva du vil. Og det hører vi som, altså hvis du har mer pengar, jo, da har du mer makt, og har du mer pengar, da har du mer frihet i livet. Dere, Jesus sine formuleringer om pengar og makt, de er helt motsatt. De er 100% snudd på hodet. Fordi det Jesus har å si, det er nemlig at um, pengar har makt. Det er pengene som har makt over oss. Vi får ikke makt av pengar, pengene har makt over oss. Og pengene har så stor makt over oss at de gjør oss til slaver. Der er ingen frihet. Pengene får funktion som en avgud. Vi dyrker dem, vi stoler på dem, og vi retter fokuset mot dem. Og jeg tror at hvis ikke det var for at pengene faktisk har den funktion, eller rettere sagt, kjærligheten til pengene har den funktion, da hadde jo ikke det vært noe å advare mot Da var det helt unødvendig å advare mot pengene, fordi da var de bare et nøytralt middel til det gode. Men de er ikke det. De er ikke det. Dette forenkler disippellivet, da man slipper taket i mye av det som er materielt. Det er det som gir en reell frihet. Det andre som gjør at jeg tror at disiplene må ha opplevd seg veldig rik i sitt forenklet liv, faktisk søkkrik, det er at de fikk så stor åndelig kapital. Ifølge Bibelen så er åndelig kapital den eneste kapitalen som virkelig stiller vår tørst og vår sult og vår lengsel, sånn at vi faktisk er tilfredsstilt tvers igjennom, sånn at det varer. Det kan materielle ting aldri gjøre for oss. På et tidspunkt så var Rockefeller, verdens rikaste mann, han ble spurt av en journalist, hvor mye penger er nok? Og da svarer han, just a little bit more. Just a little bit more. Det blir jo aldri nok. Har dere noen gang hørt om en mange millionær eller en milliardær som sier at nå vil jeg ikke ha mer? Det blir jo åpenbart aldri nok. Til slutt må du flytte til Sveits. Det er for dyrt. Mm. Jeg skal bygge... Jeg skal begynne å slutte, som man sier her på huset. Jeg skal slutte med um, siste triks, og så skal jeg fortelle en liten historie knyttet til trikset. Uh, jeg har faktisk på et tidspunkt i mitt liv vært den aller rikeste i menigheten, tro det eller ei. Jeg har vært på statens lønnsregulativ alltid, men på et tidspunkt var jeg den rikeste. Og det var, når jeg bodde i Oslo, så var jeg med å plante menigheter som heter IMI Oslo som var litt, sånn, litt forut for i min kollektive. Eh, og jeg regner med at mange av dere kjenner Erik og Nora, som var sendt ut som meningsplantere, og de er unge, de er mye yngre enn meg, og de andre som ble med i min Oslo var enda yngre enn dem igjen. Så de var jo studenter, og noen få av dem hadde akkurat begynt så bitte litt i arbeidslivet, men de tjente så godt som ingenting, så jeg var den rikeste i menigheten. Og... Eh, Hele menighetens bilpark bestod av en bil, nemlig min bil. Og hele menighetens eiendomsmasse bestod av en leilighet, nemlig min leilighet. Og det var alt menigheten eide. Det var for øvrig en ufattelig stygg bil. Jeg hadde kjøpt den brukt etter en gammel gubbe på Finnmarkskysten, og den bilen lukta litt som gammel Finnmarksgubbe. Så, seriøst, jeg tror han har brukt den til å frakte fisk. Det var sånn, ikke alt. Ja. Og så har jo gubben i sin rike visdom, dette var en mørkegrønn Opel Astra, 
där det var kom till skramma så har han då klaskat svartlack över på den gröna bil. Och så har den stått parkerad ute i gata och där har ju någon unga med lite härverkstrång varit och skrapat och härja med ja, så den var full av skrape och problem 4 är er att jag har ganska låg trafikal intelligens. Själv det medför att det är bulke dannavan och jag hade också bulkat den bilen. Så den, den var ju en estetisk katastrofe. Men bilen min fick en väldigt klar besked från Gud om att det detta är er en fällesskapsbil. Du ska betala försäkringen och du ska betala årsavgift och driften liksom, men den är er för fällesskapet. Och så var det ju sån jag jobba som offshorepräst och var borta gärna i vecka i slängen och då var det alltid en av de andra i Imi Oslo som hade min bil. Han pendlade till en väldigt öde jobb och sparte timmesvis i uka på att bruka bil istället för kollektivt. Jag har inte tal på hur många flyttelass som blev kört i den praktisk med stationsvagn. Nästan allt en student äger kom ju in i stationsvagn. De fick låna bilen min och dro över Arstan var på konserter med här och där fort i Göteborg och den bilen må ju ha så mycket moro som jag inte fick vara med på. men den bilen den var väldigt väl signad. Och det är er det fine med att ha en dritt stögg drittbil det er att du är er helt snävredd för den. Så det var bara som oj jag bulk jag bär bulk vidare. Kör på. Kom igen. Det den er väldigt stor frihet i och äger något du inte är er ett spött rädd för för då kan verkligen kem som helst låna den. Och så säger Gud någonting jättetydligt till mig underveis i denna tia när du har denna bilen och då säger Gud att Anne Berit du skall aldrig regna värdet av en gänstan utifrån vad du betalade för att få den och du ska aldrig regna värdet av en gänstan utifrån vad du kan sälja den för. För den enaste värdet en gänstan har Det er hvor stor velsignelse kommer ut av ham. Hvor mange er det som blir velsignet av at du har denne? Og det er den eneste ekte verdien på en ting. Og det har jeg valgt å fortsette å tenke om det jeg eier. At det eneste reelle verdien er hvor mange kan bli velsignet av at jeg har dette. Og jeg tror at mye viktigere enn at vi gjør som Marie Kondo og tar opp en ting og ser på den og kjenner does it give me a spark? Alltså blir jag glad av denna och så enten behålla eller kaste. Så tror jag det är er mycket viktigare att vi tar upp tingen våra undan för undan och så frågar vi Gud, kan kan bli välsignad av denna? Är er det någon som tränger denna? Och inte bara de stygga gamla tingen du är er lei av själv. Ta fram de fina tingen. Ta fram det nyaste plagg i garderoben din och spör, är er det någon som kan låna denna och bli välsignad av att jag har denna? Hvis du har en hytta så kan den gå dramatisk upp i värde hvis du låner den ut til någon som inte har råd att hyta själv. Hvis du har en bil så kan den gå dramatisk upp i värde ved att du väl signerar någon man får låna bilen din. Og har du ett hus eller något annat whatever. Det kan gå dramatisk upp i värde ved att du spör Gud kan bli kan bli väl av att jag har detta. Kan kan få det eller låna det eller dela det med mig. Jag vet inte vi kan få ner förbruket på den måten. Hvis vi delar på ting. Alla vi har kapital. Vi har vår materiella kapital, lite variabelt nyaktigt hur stor den är, er, men alla vi har en materiell kapital och siden vi är er norsk så är er den stor i världens målestock. 
Vi har också en intellektuell kapital. Består av det vi kan och vet och ja. Dyktighet. Vi har en kulturell kapital. Och jag tänker att på alla måter så driver vi och byr på det vi har av kapital. Vi visar det. Det tyter ut vad vi har. Materiellt, intellektuellt och kulturellt. Jag tror att det enkla livet är en effektiv måte att öka vår andliga kapital så att den blir den största. Hvis vi har en stor, stor andelig kapital som tyt ut av våra liv att folk ser att det är det, er det som är den största kapitalen deras, så tänker jag att vi kan vara med och sätta väldigt många människor fri. Hvis den materiella kapitalen är den största vi har och det är det som visas bäst så vill vi vara med och binda andra. Vi begär att det ska fler ting för vi har dem. Jeg ber. Jesus, du gav oss ett exempel som du vet att det är inte bara så lätt att följa nöjaktigt sån som du levde. Det är inte så lätt att gå från där vi är nu till att bli disciplar som har så förenklat liv att den underliga kapitalen blir synlig och störst. Men jag ber Jesus om att du visar oss vägen. Vis oss bara vad som är det näste steget. Jag ber om att du talar till oss sånt som vi alla tränger att bli kallt till att förenkla, för att fördjupa, för att öka vår underliga kapital. Vi oss mot att gå den vägen.